0: Aerogeles poliméricos de celulosa conductores para una generación de vapor solar eficiente. Publicado en Advanced Sustainable System el 9 de marzo de 2020. Las tecnologías de desalinización de agua de mar y purificación de aguas residuales son las principales estrategias contra la escasez mundial de agua dulce. Entre estas tecnologías, la evaporación impulsada por el sol es eficaz para extraer agua dulce mediante la explotación eficiente de energía solar. Sin embargo, la construcción de un generador de vapor solar sostenible y de bajo costo con una alta eficiencia de conversión sigue siendo un desafío. Aquí se emplean aerogeles orgánicos puros que comprenden un armazón de celulosa decorado con un polímero conductor orgánico que absorbe en el infrarrojo para establecer un generador de vapor solar de alto rendimiento. La baja densidad del aerogel asegura requisitos mínimos de material, al mismo tiempo que satisface un transporte de agua eficiente. Para localizar la energía solar absorbida y hacer flotar el sistema, se coloca una espuma porosa flotante y termoaislante entre el agua y el aerogel. Gracias a la alta absorbancia del aerogel y al rendimiento de localización térmica de la espuma, el sistema exhibe una alta tasa de evaporación de agua de 1,61 kg por metro cuadrado por hora a 1 kW por metro cuadrado, bajo la irradiación solar, que es superior a la mayoría de los dispositivos de generación de vapor solar reportados. Introducción Más de 2.000 millones de personas viven en países que experimentan un alto estrés hídrico y se estima que para 2040, con el escenario de cambio climático existente, uno de cada cuatro de los niños menores de 18 años del mundo vivirá en áreas de alta escasez de agua. Con el fin de aliviar la escasez mundial de agua, se ha dedicado numerosas estrategias a la desalinización de agua de mar y a la purificación de agua contaminada. Entre estas estrategias, la generación de vapor solar ha extraído un gran interés como ejemplo de tecnología verde y sostenible, donde la luz solar es la única fuente de energía. En un esfuerzo por aumentar la absorción de energía solar para lograr una alta tasa de evaporación y eficiencia de conversión de energía solar térmica, se ha investigado una gran variedad de materiales fototérmicos, incluidos absorbentes plasmónicos, nanopartículas metálicas a base de carbono y materiales compuestos. Además de estos materiales absorbentes solares, también se han estudiado una estructura flotante que suministra agua líquida a una región calentada y aislantes térmicos que localizan el calor en la región evaporativa para mejorar la tasa de evaporación de agua. En los últimos años se ha logrado una alta eficiencia de conversión de energía solar térmica, por encima del 90%, utilizando los materiales y estrategias antes mencionados. Los evaporadores basados en grafeno, escamas de grafito o nanotubos de carbono, que por lo general requieren costosos procesos de reducción por láser o disposición al vacío, han alcanzado tasas de evaporación de agua de entre 1,35 a 2,35 kilos por metro cuadrado por hora. Los evaporadores basados en absorbentes y estructuras inorgánicas han alcanzado típicamente tasas de evaporación más bajas, a menos que se utilicen capas muy gruesas. Sin embargo, además de una alta eficiencia de conversión, los costos y sostenibilidad de las materias primas, así como su fabricación, también son consideraciones importantes. La optimización general de las características mencionadas anteriormente sigue siendo un desafío en este campo. El uso de materiales procesables en agua de bajo costo es un método eficaz para disminuir el costo de los generadores de vapor de agua poli 34 etilendioxitiofenosulfonato de poliestireno, PEDOT-PSS, puede absorber la mayor parte de la energía solar en la región del infrarrojo cercano, a diferencia de los tintes orgánicos absorbentes visibles clásicos. Esta propiedad única se debe a la estructura electrónica del PEDOT, que se asemeja a la de un semimetal. Dado que casi la mitad de la energía de la radiación solar se encuentra en la región infrarroja, el uso de PEDOT como absorbente de infrarrojos orgánico en un generador de vapor es atractivo. Mientras que una película delgada de PDOT-PSS puede absorber una pequeña cantidad de energía en la región ultravioleta visible, una estrategia simple para mejorar la absorción de ultravioleta visible es hacer una estructura gruesa o multicapa, en la que la luz puede ser absorbida por múltiples capas después de la transmisión o reflexión. Polímeros absorbentes de infrarrojo similares, como el polipirrol, también se han utilizado como absorbentes solares poliméricos, alcanzando altas tasas de evaporación de agua, 0,92 a 3,2 kg por metro cuadrado por hora. Sin embargo, el polipirrol no se puede procesar con agua, lo que limita su aplicabilidad. Es posible hacer aerogeles de gran área de superficie específica simplemente liofilizando una suspensión de p pss pero tales aerogeles no pueden usarse como generadores de vapor debido a sus pobres propiedades mecánicas. La celulosa nanofibrilada NFC es un material ecológico a base de agua con alta resistencia y rigidez. Debido a las buenas propiedades mecánicas y biocompatibilidad, NFC se ha utilizado como andamio para establecer aerogeles para sensores multiparamétricos y también sustratos para evaporadores basados en nanotubos de carbono, alcanzando tasas de evaporación de hasta 1,25 kg por metro cuadrado por hora. En este trabajo reportamos un sistema de generación de vapor solar basado en celulosa que utiliza un aerogel P2PSS NFC como absorvedor solar y evaporador de agua, con una espuma de polietileno expandido como aislante térmico. La energía solar puede ser absorbida casi por completo y convertida en energía térmica por el aerogel, donde se encuentra principalmente la energía. El aerogel liofilizado tiene canales de microescala que permiten que el agua penetre en el absorbedor solar, al tiempo que proporciona una gran superficie específica para la evaporación de agua. La superficie rugosa de las paredes del canal aumentan aún más el área de superficie interna para la evaporación. La rápida difusión del agua y el bombeo capilar de los canales de microescala conducen a una rápida reposición del área de la superficie interna para soportar una alta tasa de evaporación sostenida de hasta 1,61 kg por metro cuadrado por hora. Esta es una de las tasas de evaporación de agua más altas reportadas para evaporadores basados en aerogeles totalmente orgánicos. Finalmente, demostramos una alta viabilidad del sistema de aerogel para la desanilización de agua purificando el agua salada y el agua de mar natural a una salinidad mucho más baja que el límite superior para agua potable de buena calidad. Resultados y discusión En un ambiente estable, la tasa de evaporación depende de los siguientes tres factores clave. 1. Capacidad de conversión solar a térmica del absorvedor. 2. El área de la superficie interfacial. y 3. La localización del calor para la evaporación. En este caso empleamos P2PSS para conversión fototérmica y NFC como andamio de aerogel para la fabricación de generadores de vapor, debido a la alta absorbancia del p 2 pss y la hidrofilicidad del p PDOT-PSS y NFC. Para usar un aerogel de este tipo en agua, la estabilidad del agua es una consideración importante. Aunque p 2 pss es soluble en agua, su estabilidad en agua se puede mejorar en gran medida agregando el reticulante 3-clicidiloxibropil trimetiloxano durante la fabricación del aerogel. La figura 1A muestra un diagrama esquemático de un generador de vapor solar típico junto con las estructuras químicas de los componentes. Un aerogel de 2 mm de espesor se encuentra en la parte superior del generador de vapor para absorber y convertir la luz solar y proporcionar una gran superficie interna de evaporación. La energía térmica convertida debe ubicarse en el aerogel pero no transportarse al agua a granel. Por lo tanto, la espuma de poliestireno expandido, que es un aislante térmico de poro cerrado, se coloca entre el agua a granel y el aerogel para localizar la energía térmica. Se coloca un filtro de protección de boquilla a base de celulosa a través del centro de la espuma para transportar el agua al aerogel. Un trozo de papel de seda, que se utiliza para espaciar agua en la parte inferior del aerogel, se encuentra entre la espuma aislante y el aerogel. Tanto el filtro de agua como el papel tisú son muy hidrófilos, por lo que el agua evaporada del aerogel se puede reponer fácilmente. Los aerogeles PETO pss NFC tienen una estructura porosa abierta que forma canales de vía para el transporte de agua, como se muestra en la figura 1B. Esta estructura porosa es necesaria para lograr una alta tasa de evaporación, ya que proporciona una gran superficie interfacial para que se evaporen las moléculas de agua. Sin embargo, el aerogel absorbe una gran cantidad de agua, 46 gramos de agua por gramo de aerogel. Demasiada agua en el aerogel hace que el aerogel húmedo sea una mezcla termoconductora que tiene una densidad similar a la del agua, aunque el aerogel seco no es termoconductor con una densidad muy baja, 10,8 miligramos por centímetro cúbico. El aerogel húmedo puede flotar en el agua de forma independiente, pero la mayor parte del gel está sumergido, debido al aumento de la densidad. Así, además de actuar como aislante térmico, la espuma de poliestireno expandido también funciona como soporte flotante para evitar que la estructura porosa del aerogel se sumerja en el agua a granel. Para un sistema de generación de vapor alimentado por energía solar, el absorbedor solar es el primer factor a considerar. Entre una variedad de materiales absorbentes de luz, P2PSS, es uno de los pocos materiales procesables con agua y bioamigables que muestra transiciones electrónicas y vibratorias en el rasgo infrarrojo. Además, los polímeros como P2PSS tienen conductividades térmicas volumétricas inherentemente bajas, 0,1-0,5 vatios metro kelvin. Por lo tanto, permitir la absorción de luz de banda ancha minimizando la transferencia de calor es una estrategia prometedora para lograr una alta eficiencia de conversión solar a térmica. Como se muestra en la figura 2, una película delgada de P2PSS-NFC tiene una absorción muy alta en la región de infrarrojo cercano, 800-2500 nm, disminuyendo progresivamente al 75% en la región ultravioleta visible, 200-800 aunque una película delgada de P2PSS tiene una menor absorbancia que en la región visible, el aerogel de P2PSS NFC puede absorber casi toda la energía en todo el rango ultravioleta visible infrarrojo cercano, porque el aerogel tiene numerosas capas de películas delgadas superpuestas entre sí. Un aerogel de 1 mm de espesor ya puede absorber más del 98% de la luz, incluso en la región ultravioleta visible. Al aumentar el espesor de aerogel a 2 mm se absorbe más del 99% de la luz en toda la región ultravioleta visible infrarrojo cercano. Después de liofilizar la suspensión de agua P2PSS-NFC, solo P2PSS y NFC quedan como láminas de película continua, mientras que el agua se evapora, formando una estructura porosa a microescala. Una vez que el aerogel se expone a la luz solar, la mayor parte de la energía es absorbida fácilmente por la primera hoja de película, como lo indica la absorción de la película delgada. La energía no absorbida pasa a través de esta hoja y se refleja a la otra. Al repetir el proceso de absorción-refracción, la mayor parte de la luz es capturada y absorbida por numerosas láminas de P2PSS dentro del aerogel, como se muestra en la figura 2. La absorción infrarroja eficiente del poroso P2PSS-NFC contrasta drásticamente con las otras capas de plástico poroso que no absorben en el rango infrarrojo, y más bien reflejan la radiación infrarroja para promover un efecto de enfriamiento. La energía solar absorbida por el aerogel P2PSS-NFC se convierte directamente en energía térmica a través del efecto fototérmico. Las propiedades fototérmicas del aerogel se investigaron iluminando una muestra seca y una húmeda con un simulador solar, luego midiendo la temperatura con una cámara infrarroja orientada hacia adelante. El aerogel seco absorbe la energía de la luz y la convierte directamente en calor, que se transfiere al medio ambiente a través de la radiación térmica y el intercambio de calor. La temperatura del aerogel se estabiliza y la temperatura más alta alcanzada son 90 grados. En el caso del aerogel húmedo, la mayor parte del calor del aerogel se transfiere al agua que luego se evapora. Por lo tanto, la temperatura más alta del aerogel húmedo es de solo 39 grados, que es menos de la mitad de lo que medimos para el aerogel seco. Creemos que una diferencia de temperatura tan alta entre el aerogel seco y húmedo se debe en parte a la estructura porosa del aerogel y el proceso endotérmico de evaporación. La estructura porosa, tamaño de poro 17 micras, proporciona una gran área interfacial entre el agua y el P2PSS NFC, por lo que intercambia calor de manera rápida y eficiente. Es importante destacar que el aerogel también proporciona una gran superficie para la evaporación de agua, que consume la mayor parte del calor producido. La figura 2E muestra la vista lateral de la configuración de evaporación de agua con luz solar iluminadora desde la parte superior. La espuma de poliestireno expandido localiza el calor de manera eficiente entre el aerogel y el agua a granel, lo que permite una alta eficiencia de conversión de energía. La tasa de evaporación del agua se registró midiendo la pérdida de masa en función del tiempo en exposición utilizando una balanza electrónica controlada por computadora. El cambio de masa de agua con el tiempo se muestra en la figura 3. Al iluminar luz solar simulada sobre el agua pura en el recipiente, la tasa de evaporación de agua es de 0,39 kg por metro cuadrado por hora. En comparación, el aerogel en la parte superior del agua aumenta la tasa de evaporación a 1,12 kg por metro cuadrado por hora debido a la absorción solar mucho más alta y al aumento de la superficie interfacial. Como se discutió anteriormente, una parte de la energía solar absorbida se transporta al agua a granel debido a la buena conductividad térmica del agua, 615 mW-mK a 30 grados. Luego, esta energía se perderá por el medio ambiente a través de la transferencia de calor y la radiación. Por lo tanto, se registró una tasa de evaporación más alta agregando una espuma de poliestireno expandido debajo del aerogel para reducir efectivamente el transporte de calor desde el aerogel al agua a granel. Esto logró la tasa de evaporación más alta, de 1,61 kg por metro cuadrado por hora, que es más de cuatro veces mayor que la tasa de evaporación de agua pura. La estabilidad del aerogel midiendo la tasa de evaporación en múltiples ciclos se muestra en la figura 3B. Gracias a la presencia de G.O.P.S., que actúa como reticulante, el aerogel tiene buenas propiedades mecánicas y el tamaño de los poros, así como el tamaño total del aerogel, no cambia antes y después de la evaporación de agua. Por lo tanto, la tasa de evaporación no se ve afectada por los ciclos de evaporación de agua, es decir, repetimos el proceso húmedo-seco-húmedo, -húmedo, lo que demuestra que el aerogel es duradero y reutilizable repetidamente sin cambios notables en el rendimiento. La eficiencia de conversión de energía solar se calcula utilizando una ecuación, en la que interviene la eficiencia de conversión, la masa de evaporación, después de restar la tasa de evaporación en campo oscuro, la entalpía de cambio de fase líquido-vapor, incluyendo sensible calor y entalpía de cambio de fase, la iluminación solar nominal, de 1 kW por metro cuadrado y la concentración óptica. La tasa de evaporación del agua pura en la oscuridad se mide como 0,33 kg por m2 por hora. Suponemos además que el vapor se generó a 39 grados centígrados, ya que esa es la temperatura media de la superficie del aerogel iluminada. Por lo tanto, la eficiencia de conversión de energía solar calculada es del 81%. Tanto la tasa de evaporación como la eficiencia de conversión de energía en el trabajo son relativamente altos en comparación con estudios anteriores. La luz solar se distribuye de manera que 5% de energía total está contenida en el rango ultravioleta, 45% en el rango visible y el 50% en el infrarrojo. Los materiales absorbentes negros clásicos, como el grafeno, absorben la mayor parte de la luz visible. Sin embargo, en el rango infrarrojo, la absorción de dichos materiales es relativamente baja. Por el contrario, como polímero conductor prístino, el PEDOT con un nivel de oxidación del 33%, tiene una amplia banda de absorción en el rango infrarrojo gracias a la existencia de polarones y bipolarones. Por tanto, emplear polímeros conductores como materiales absorbentes de la energía solar es una estrategia prometedora para optimizar la utilización de la energía de la luz solar. Para investigar la contribución de la luz infrarroja a la evaporación del agua con nuestro evaporador, registramos la tasa de evaporación utilizando dos fuentes de luz con diferentes distribuciones espectrales. Una intensidad solar obtenida directamente de un simulador solar y 1,4 de intensidad solar del simulador solar seguido de un scott KG3, filtro de corte IR Newport. El primero contiene luz ultravioleta visible e infrarrojo cercano, mientras que el segundo no contiene luz infrarroja, ya que el filtro KG3 absorbe casi toda la luz en el rango por encima de 800 nanómetros. Empleamos una intensidad de sol de 1,4 con un filtro KG3 para asegurar que la potencia óptica total en el rango por debajo de 800 nanómetros fuera igual en ambas situaciones, como se muestra en la figura 4. La diferencia de potencia de estas dos situaciones se debe, por tanto, a la ausencia o presencia de luz infrarroja. La figura 4 es el cambio de masa registrado con el tiempo de exposición, que muestra la tasa de evaporación de 1,61 kg por metro cuadrado por hora, una iluminación solar. Mientras que la tasa de evaporación sin luz infrarroja es de 1,18 kg por metro cuadrado por hora. Por lo tanto, con nuestro simulador solar, la evaporación del agua contribuida por tres partes 1. Calor ambiente, que es 0,39 kg por metro cuadrado por hora, 24% 2. Energía de la luz ultravioleta visible, que es de 0,79 kg por metro cuadrado por hora, 49% y 3. Energía de la luz infrarroja, que es de 0,44 kg por metro cuadrado por hora, 27%. Esto confirma que una de las ventajas de utilizar un polímero conductor como absorbente solar es la alta absorción de luz infrarroja. Incluso a través de la luz infrarroja puede ser absorbido por un material negro clásico grueso. Los polímeros conductores brindan la posibilidad de disminuir el espesor del absorbedor solar. Se construyó un invernadero en miniatura para purificar tres muestras de agua de diferentes fuentes, como se muestra en la figura 5. La imagen superior muestra la vista lateral del sistema iluminado con un simulador solar. La imagen inferior muestra la composición del sistema, una zona de fuente de agua para almacenar y proporcionar agua sucia o salada al aerogel y una zona de agua purificada para recoger el agua limpia evaporada. El vapor generado a partir del aerogel se condensa en la superficie de la cúpula de vidrio y fluye hacia la zona de agua purificada. La sal y otras partículas sólidas que no se evaporan permanecen en la zona de fuente de agua y el aerogel. Por lo tanto, el agua purificada se separa de la fuente de agua ya que hay una pared entre las dos zonas. GOPS se aseguró de que el aerogel sea lavable y reutilizable, ya que las propiedades mecánicas son buenas. La ampliación de la fabricación del aerogel es posible para responder a la demanda de grandes invernaderos como una aplicación del mundo real. Como se muestra en la figura 5, se midieron las salinidades de las tres muestras de agua de origen y las muestras purificadas correspondientes. La primera muestra de agua es de 0,6 mol litro de cloruro sódico, con una salinidad de 35.080 mg litro, que se acerca a la salinidad media del océano. La segunda muestra es agua de mar recogida del mar báltico con una salinidad de 6.658 miligramos litro. La tercera muestra es agua de grifo con una salinidad de 175 miligramos litro. En contraste, las salinidades de las correspondientes muestras de agua purificada son 23, 22 y 22 miligramos litro, respectivamente, lo que indica que no hay correlación con las salinidades originales. Tenga en cuenta que la precipitación de sal dentro del aerogel eventualmente coagula la estructura porosa responsable del transporte de agua, lo que reduce ligeramente la tasa de evaporación del agua, en aproximadamente un 3,7% en 24 horas. Sin embargo, el rendimiento inicial se recupera fácilmente después de lavar el aerogel con agua salada. Este proceso se puede repetir varias veces, lo que es necesario para cualquier aplicación práctica. Además, la salinidad extremadamente baja del agua purificada muestra que el sistema de evaporación de aerogel funciona de manera eficiente. Conclusión. En resumen, informamos sobre el generador de vapor solar de aerogel de alto rendimiento, basado en materiales puramente orgánicos. El aerogel comprendía un andamio de celulosa decorado con p pss como el eficiente absorvedor solar de infrarrojos. Gracias a las buenas propiedades de absorción del p pss y la estructura multicapa del aerogel, una muestra de 2 mm de espesor fue suficiente para absorber más del 99% de la energía del espectro solar. La alta absorción y la estructura porosa del aerogel produce una tasa de evaporación de agua de hasta 1,61 kg por metro cuadrado por hora. Los aerogeles poseían buenas propiedades mecánicas, lo que les permitía ser lavables y reutilizables. Se demostró que el generador de vapor solar purifica el agua salada y el agua de mar natural a una salinidad mucho más baja que el límite superior para el agua potable de buena calidad, lo que demuestra una alta viabilidad del sistema de aerogel para la purificación del agua.